1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent la maternité ou l'accès à la parentalité, pas complètement, comme on se l'était imaginé. Moi, c'est Anne Fleur. Vous le savez, la créatrice du podcast je vous parle depuis Boston, aux États-Unis. Je vous remercie de nous retrouver pour cet épisode un petit peu spécial, puisque c'est vraiment notre premier épisode complètement collaboratif. On est une petite dizaine, une bonne dizaine, même à avoir participé, à avoir partagé nos expériences pour, voilà, pour le service de, 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 des auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on va parler donc des astuces, des stratégies qu'on peut mettre en place, qu'on a mis en place nous personnellement pour vivre. Les les moments qui sont plus difficiles pour vivre les épreuves qui sont plus compliquées pour vivre l'attente enfin voilà pour vivre les, les parcours PMA ou non d'ailleurs mais le, les essais bébés en fait les essais bébés qui, qui, qui se déroulent pas complètement comme on se l'était imaginé euh, donc j'espère que c'est Conseils, ces partages d'expériences, surtout, vous euh, seront utiles. Je vais commencer par me prêter moi-même à l'exercice, n'est-ce pas euh, Alors, moi, je vais être très honnête, euh, quand je me suis lancée euh, dans les ECBB et dans la PMA, la spiritualité, je n'y connaissais rien. La médecine douce, euh, ça me paraissait un peu bizarre comme truc. Et puis, vivant aux états unis euh, j'avoue qu'en fait, je ne savais pas forcément auprès de qui me tourner. J'avais un petit peu de mal à savoir euh, si je veux faire, par exemple, de l'hypnose ou euh, de l'acupuncture... Euh tout, tout ça c'est très très cher, euh, je savais pas trop forcément euh, à qui euh, à qui aller demander. Ma sœur est ostéopathe et elle me disait que l'ostéopathie était fantastique pour tout ce que je vivais, mais euh, c'est pas une profession qui est très répandue euh, ici. En fait, il y a beaucoup d'ostéopathes, mais pas des ostéopathes qui manipulent, donc euh, c'était pas vraiment ce que je cherchais. Et par contre, en fait, du coup, j'ai trouvé une psychologue basée en France, à Montpellier d'ailleurs je crois, qui a consulté avec moi, en fait, via Skype. Parce que j'ai beau parler anglais, euh, je crois qu'on on rentre pas forcément toujours dans la la même nuance dans le même détail de nos émotions, de nos ressentis quand c'est pas notre langue maternelle. Euh, donc pour moi, c'était important que ce soit quelqu'un de francophone et ça m'a énormément aidé en fait à me connaître et euh, c'est marrant parce qu'en fait, cet accompagnement m'a beaucoup aidé aussi à connaître mon corps et à comprendre comment mon corps et mon esprit travaillaient ensemble. Euh, ça peut paraître un peu perché ce que je dis mais voilà, ça m'a ça m'a beaucoup 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 aidé. J'ai appris à accueillir les émotions, j'ai appris à savoir les détecter, j'ai appris à comprendre finalement les signaux d'alerte que mon corps m'envoyait et voilà, ça m'a énormément, euh, énormément aidé. Une autre chose que je voudrais dire, euh, c'est que je crois que moi une des erreurs que j'ai faites euh, dans les moments où c'était vraiment difficile, c'est que je me concentrais justement sur le, le résultat attendu qui n'arrivait pas, euh, donc un plus sur mon, mon test de grossesse ou voilà le simple fait ouais, de pouvoir dire que j'attendais un bébé. En fait, dans ces moments-là, ce qui m'a beaucoup aidé en fait, c'était de penser on n'est pas à zéro en fait, on passe pas de zéro à un. Quand on est enceinte, on n'est pas, pas rien, en fait, avant de chercher à, à faire ces essais bébés. Soit on est un si c'est un projet solo, soit on est deux si c'est un projet en couple. Soit des fois, même on est trois avec, je ne sais pas, une, une situation différente, avec un donneur ou avec euh, une mère porteuse. On n'est pas zéro, on n'est pas rien. Et, euh, et voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé en fait, de, de repenser ça, de me remémorer tout ça. C'est que moi, j'étais bien accompagnée, j'étais avec mon mari. Moi, je suis une grande bavarde, lui non. Euh, donc, ça n'a pas toujours été facile de mettre les mots sur ce qu'on vivait. On n'était pas toujours synchrone. Euh, moi, je voulais parler, lui non, et les jours où lui voulait parler, moi pas forcément. Donc, ça, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. Mais donc, ça n'a pas toujours été évident. Mais voilà, me souvenir en fait que non, on n'est pas zéro, on cherche pas à devenir quelque chose qu'on n'est pas. On est déjà une famille, euh, et c'est lui, c'est quelque chose qui me disait souvent. C'est vrai que à deux, on est déjà une famille. On n'est pas la famille dont on rêve encore, mais on est déjà une famille. Euh, voilà Et puis, comme je le disais, donc voilà, les médecines douces, moi, ce n'était pas forcément trop mon truc. Mais ce que j'ai mis en place, par contre, pendant ces années d'essai, ça a été euh, prendre soin de mon corps. Parce que finalement, je demandais un grand effort à mon corps. Euh, c'était de se prendre des médicaments, c'était euh, de communiquer avec moi pour que je comprenne ce qui se passait, de... de, de, de D'ovuler, parce que voilà, j'ai le, symbole, le syndrome des ovaires polykystiques c'est pas quelque chose qui, qui, qui est forcément automatique euh, chez moi. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, je sais pas, je me suis remise au tennis à fond, j'avais des moments seuls où je me donnais euh, à fond, sans forcément faire des sports euh, de malade, euh, et puis des moments aussi en couple, mais où en fait, je célébrais en fait mon corps. J'étais. Ouais, c'est ça, je crois que je célébrais mon corps. <rire> voilà, parce que bah, finalement, c'est quand même mon corps qui a fait. Euh... Une grosse partie du taf quand même. (rire) Donc voilà, je vous propose d'écouter la suite des témoignages des auditrices qui ont bien voulu partager leurs stratégies et leurs astuces. J'espère que cet épisode vous plaira. Et puis, si vous voulez en discuter avec nous, partagez vos astuces, vos ressentis. Rendez-vous sur Instagram, retrouvez la vignette de l'épisode et puis parlons-en.
2: Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 35 ans. Euh, avec mon mari, ça va faire maintenant 6 ans que nous essayons d'avoir un enfant et 5 ans que nous sommes en PMA. Euh, mon mari a quelques soucis au niveau de sa fertilité, mais rien de méchant. Et moi, j'ai une réserve ovarienne un peu diminuée, pareil, rien de grave, mais bon qui euh, empêche des fois euh, certaines choses au niveau des stimulations et j'avais quand on a débuté le parcours PMA un gros fibrome utérin qu'on m'a enlevé avant de débuter les FIV. Donc on a été orienté en FIVICI, euh, en 5 ans on a fait euh, donc les quatre quatre tentatives de FIV. On a quand même pris le temps entre chaque tentative parce qu'on a eu plusieurs transferts, mais on s'est volontairement donné du temps euh, parce que c'était important aussi de ne pas avoir notre vie que rythmée par la PMA pour mon mari et moi. En quatre ans, étant donné qu'on a eu chaque fois des transferts avec des embryons de bonne qualité, ma gynéco nous a dès la fiv 2. Euh, elle a débuté des examens complémentaires, un bon nombre d'examens qui n'ont malheureusement rien révélé. Et du coup, euh, je suis passée en tout dix fois au bloc opératoire entre les examens, opérations, biopsies, stéroscopies. Voilà, donc c'est vrai que notre vie, quand même, euh, si on ne mettait pas un peu un frein par moment, aurait pu ne faire que tourner autour de la PMA, ce qui a été le cas au tout début du parcours, parce que comme tout couple, naïvement, on s'est jeté à corps perdu dedans et en se disant « ça a marché du premier coup ». Et puis on s'est rendu compte très rapidement qu'il fallait un peu lever le pied parce que sinon notre couple en prendrait un coup. Chaque échec a été chaque fois très compliqué à gérer. Et du coup, c'est vrai que dès le début, on s'est rendu compte qu'une des choses qui nous faisait du bien à tous les deux avec mon mari, c'était de partir en vacances ou de s'octroyer des week-ends, 4-5 jours quelque part. Et du coup, c'est vrai que dès qu'on avait un échec, ça en devenait vital, de changer d'air, de changer de lieu, de pouvoir vite bouger. Donc c'est vrai que les voyages, les vacances ont été pour nous chaque fois très salvateurs pour tenir bon. Au cours du parcours PMA, moi je, j'ai découvert aussi beaucoup de choses sur moi-même, puisque il y a un parcours PMA émotionnellement nous touche au plus profond de nous-mêmes et nous amène à nous redécouvrir je pense. Il y a eu des moments compliqués où je suis tombée très bas, et puis j'ai vite vu que, mine de rien, euh, penser positif a mené quand même à du positif. Après, c'est à chacun de le voir. Donc je conseillerais vraiment euh, aux personnes qui sont dans ce parcours, qui le débutent, de d'essayer de profiter aussi de tout ce qui entoure, euh, qui nous entoure, et de tous ces petits moments que des fois ils peuvent qui peuvent passer inaperçus mais qui pourtant nous font tellement du bien dans un parcours PMA pour se changer les idées, pour voir autre chose. Et puis aussi, euh, avant de débuter ma quatrième tentative, je fais partie d'un groupe PMA sur Facebook et j'avais vu pas mal de filles qui pratiquaient le yoga. Puis à force de lire plusieurs messages articles sur le yoga, j'ai décidé de m'y mettre. Alors pas dans un souci forcément de pour, pour ma fertilité, mais dans un souci aussi de me retrouver, de me sentir bien et de mieux appréhender la quatrième tentative. Je me suis donc mise au yoga et c'est vrai que ça a été des moments pour moi qui m'ont permis de m'apaiser parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la respiration. Et pour le coup, ça a été la tentative que j'ai le mieux vécue parce que durant toute la stimulation, j'ai continué effectivement à faire du yoga, même jusqu'au moment de partir à ma ponction dans mon lit à l'hôpital. Je pratiquais quelques quelques positions parce que ben, le stress commençait un peu à venir en allant pour partir au bloc. Et du coup, ça m'a fait énormément du bien. Alors chacune, moi je dirais, trouvera le moyen de se détendre, mais euh, si j'ai bien un conseil à donner... Euh, à chacune qui écoute mon message, c'est de prendre le temps pour vous de trouver ce petit truc qui peut vous faire du bien parce qu'il sera différent de chacune, parce que nos parcours sont différents, on est toutes différentes. Mais c'est tellement important de trouver des petits trucs qui nous font du bien et surtout de penser à soi. Il y a du monde autour de nous, il y a nos familles, nos amis, mais surtout en parcours PMA, Pensez à vous pour trouver tous ces petits trucs qui vous feront du bien pour aider
3: au mieux à le vivre. Salut, moi c'est Hop, j'ai 27 ans et je suis en essai bébé avec mon chéri. Du coup, il y a deux ans, on m'a découvert une endométriose et c'est, vu que, c'est vrai que j'ai eu ben, vraiment très peur de ne pas avoir d'enfant. Donc j'ai arrêté ma contraception et on s'est lancé dans cet essai bébé, donc ça fait quasi deux ans qu'on est en en essai naturel, Euh, on commence tout doucement à penser à à la PMA. Donc voilà, il y a des mois plus difficiles que d'autres à gérer, et les mois comme ça, euh, je prends du temps pour moi, je fais de la méditation, des séances de yoga, je fais des massages... Euh, j'essaye de me retrouver aussi bah, avec des, des copines euh, prendre du temps vraiment pour moi et, euh, et c'est vrai que j'ai compris aussi que l'essentiel c'est aussi de prendre du temps en couple de prendre du temps pour l'autre de s'écouter de, d'essayer d'avancer ensemble et de faire bah, voilà, que ces mois plus compliqués soient plus faciles à vivre à deux avec son compagnon et de faire que bah, ce, ce projet bébé finisse par aboutir alors je suis Lise
4: j'ai 26 ans. Je suis en parcours avec mon conjoint Benoît et donc euh, on est en PMA puisqu'on a découvert une euh, une infertilité chez mon conjoint qui en fait a très peu de spermatozoïdes euh, en réserve. Donc euh, il a eu une opération pour qu'on puisse congeler euh, le nécessaire et puis euh, on a déjà fait une ponction d'ovocyte, on a obtenu deux embryons qui n'ont pas, qui se sont pas accrochés. Et donc là, on fait euh, en ce moment euh, la deuxième tentative de ponction. Et donc du coup, les petites astuces pour passer les étapes difficiles. Globalement, euh, comme je vous disais euh, en commentaire, c'est le soutien de mon conjoint, avec toutes les petites attentions qu'il, qu'il fait. Les petits mots, euh, les massages quand je lui demande, les services et puis... Et puis surtout de pouvoir se livrer à lui et parler sans tabou et sans barrière. Et puis sinon, euh, ce que je préfère euh, dans mes astuces, c'est que pour Noël ou pour mes anniversaires, je demande à mes proches de m'offrir des séances de massage. Voilà, même pas des massages de soins type euh, shiatsu ou autre, vraiment du massage pur et dur qui fait énormément de bien. J'avais eu en, en décembre un massage d'une heure et demie. C'était vraiment un grand bonheur parce que je trouve que le corps est très malmené pendant pendant les traitements. Et que ce soit par le toucher médical qui est pas agréable, même s'il est bien fait, les écopelviennes, ça reste des écopelviennes. Donc du coup, euh, du coup, que quelqu'un touche notre corps... Euh, vraiment juste dans l'optique de nous procurer du bien-être, c'est précieux comme moment. Donc euh, voilà ma petite astuce. Et puis sinon, euh, bien entendu, euh, je fais euh, yoga et méditation comme quasiment tout le monde en PMA, j'ai l'impression. Voilà. Et puis euh, cette année, mon centre de PMA propose de l'acupuncture avec les sages-femmes de la maternité. Donc euh, c'est toujours un peu délicat de se rendre en maternité quand on est en PMA, mais bon, les séances de, d'acupuncture, ça vaut le coup. Je trouve que je suis très détendue après chaque séance. J'ai pas tellement d'avis en fait sur le résultat de l'acupuncture, mais je n'attends pas grand-chose d'autre que de la détente. Enfin, euh, quand euh, j'ai des échecs, euh, j'appelle tout de suite la psychologue du centre de PMA. Et elle fait beaucoup de bien, elle écoute beaucoup, elle, elle parle aussi, elle donne des idées, elle donne parfois son avis, j'aime beaucoup, je la trouve très, très, très bien, très, elle, elle elle m'aide beaucoup, voilà. Et mon conjoint aussi d'ailleurs, va la voir de temps en temps quand il en a besoin enfin euh, sinon pour euh, magnifier un peu le le quotidien avec mon conjoint on aime bien se faire euh, des petits week-ends où on réserve une chambre d'hôtel ou un airbnb euh, juste pour euh, casser le quotidien même si c'est juste à côté de chez nous parfois 30 minutes, 20-30 minutes de chez nous mais voilà ça permet de s'évader un peu, d'aller ailleurs
5: voilà bonjour je suis Nelly j'ai 31 ans je suis l'heureuse maman de Ezra, qui a cinq ans, et de Asher, qui a 10 mois. Deux petits trésors que j'ai eu avec mon mari Florian, suite à, à des fives XI. Voilà. Donc, Ezra, il euh, y a eu deux, filles, deux trois fives XI. Euh, et puis, euh, surtout pas mal de, pas mal de transferts. Il est arrivé pour l'anniversaire de l'arrêt de mes 4 ans de pilules. ça a été un petit peu plus simple, parce que il s'est installé moins d'un an après que qu'on ait repris euh, qu'on ait repris les, les essais par FIV aussi. Hein. Euh, là où il y aura eu des transferts d'embryons et une fiv Ma petite astuce pour euh, surmonter les échecs, et il y en a eu... Euh, c'est euh, c'est d'être bien entouré alors pas trop parce que on a on en a fait les frais au début on l'avait un petit peu dit à tout le monde et en fait euh, quand c'est pas bon et puis qu'on a 15 appels dans la dans la soirée pour pour nous demander si c'est bon ou pas et qu'on est obligé de rabâcher que bah non ça a pas marché c'était finalement plus dur qu'autre chose euh, du coup pour les suivantes on a on a décidé de d'en parler à un cercle plus restreint et euh, et puis on s'est on s'est fait épauler par euh, par ces merveilleuses personnes euh, voilà j'avais pour pour petit rituel de d'ouvrir mes résultats euh, fin de journée avec euh, avec une amie avec quelqu'un de quelqu'un de proche qui était dans la confidence je voulais pas que que Florian soit là euh, parce que je voulais pouvoir lui annoncer moi j'avais pas envie si c'était bon qu'il le voit sur un bout de papier je voulais pouvoir lui dire parce que déjà que que tout ce côté médical nous enlève beaucoup de spontanéité. J'avais envie de pouvoir moi lui annoncer en enfin, une bonne nouvelle. Donc du coup on, on regardait pas les, les résultats ensemble. Je faisais qu'une copine et puis et puis ça permettait de voilà d'avoir quelqu'un sur qui relâcher un petit peu quand euh, quand c'était pas bon et, euh, et puis on faisait ce qu'on ce qu'on appelle un petit peu des soirées euh, boulimie. Où, euh, où on mangeait, buvait un petit peu, avec modération toujours. Et euh, et puis voilà, on se lâchait, on pleurait. On, euh, c'était le moment un peu plaisir, euh, voilà. On on faisait ce que tout ce qui tout ce qui pouvait me faire plaisir en fait. Et euh, pour oublier un petit peu euh, le la mauvaise nouvelle de de la journée. Et puis surtout, on réfléchissait. Euh, à l'avenir et comment comment on allait euh, comment on allait faire comment on allait vivre euh, les prochaines fois si on recommençait si on faisait une pause et euh, c'était vraiment un moment euh, un moment privilégié donc euh, ça ça reste finalement des bons moments dans les dans les mauvais et euh, voilà si j'avais vraiment un conseil c'est de c'est de bien s'entourer et, euh, et d'avoir des, des amis sur sur qui compter surtout voilà la clé c'est l'amitié et l'amour
6: Salut Alors moi c'est Julie, j'ai 36 ans, j'ai commencé mon parcours PMA en 2014, en essai depuis euh, 2013. Donc aujourd'hui, je suis actuellement enceinte il n'y a pas loin des 30 semaines, grâce à un nouveau site qu'on a fait en République Tchèque. Euh, donc euh, voilà, je suis on est, je suis mariée et on vit euh, actuellement dans l'Aveyron, euh, voilà, on s'est mis au vert, euh, voilà. Donc euh, voilà, moi ma stratégie pour... Euh, pour aller de l'avant pour euh, pas penser à autre chose parce que c'est très difficile mais en tout cas c'était de créer, j'avais besoin de créer. Donc c'était tout ce qui était couture, tout ce qui était un petit peu voilà, loisir créatif, mais surtout la couture, je m'y suis mise parce qu'en plus j'y connaissais rien et donc euh, c'est vrai que du coup, quand on a un peu de patience et que, bah, qu'on a du temps, parce que bah, mine de rien, c'est vrai quand on n'a pas d'enfant, on a quand même du temps. Bah, ça m'a permis euh, de m'améliorer beaucoup, d'apprendre à faire beaucoup de choses. Et voilà et ça m'a permis de réaliser des choses que je n'arrivais pas à faire euh, dans mon projet d'avoir un enfant. Je n'arrivais pas à réaliser. Et donc euh, là, ça me permettait voilà de, de, de concrétiser, euh, d'accoucher quelque part de, 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 de mes créations. Euh, voilà ce que je ce que j'étais incapable de faire euh, biologiquement quoi donc euh, voilà il y a eu ça et puis après on a beaucoup aussi on a voyagé même si c'était pas forcément des gros voyages mais on est parti un petit peu euh, en Europe euh, faire des comme on appelle des, des middle week trois euh, quatre jours on a visité des pays euh, voilà on a fait des, des tas de choses comme ça qui nous ont aussi aidé à aller de l'avant puis faire des projets quoi. on est en région parisienne on est euh, venu ici dans l'Aveyron donc c'était aussi un gros projet voilà, c'était ce qui a pour moi été euh, le plus important pour vraiment réussir à supporter euh, les longueurs de ce parcours. Et puis aussi, il euh, faut savoir, s'écouter. Il faut savoir faire des pauses quand il faut faire des pauses. Et euh, parce qu'au début, on a envie que ça aille vite, on a envie, on a envie d'enchaîner. Puis au bout d'un moment, on peut plus, qu'on est fatigué. Et euh, voilà, il faut savoir s'écouter. J'ai misé sur la création, sur la créativité, et euh, ça a été mon truc. Donc euh, j'espère que ça aidera à certaines d'entre vous et vous pouvez me retrouver euh, sur euh, pour des questions ou autres sur Insta je suis Julie Lee 7712 <rire> voilà bonne journée
7: Bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 34 ans, je vis avec Benoît qui en a 42. Nous sommes en ECBB depuis deux ans et demi, dont un an en parcours PMA. Monsieur présente une asténospermie, il produit beaucoup de spermatozoïdes, mais seulement 20% d'entre eux sont mobiles, ce qui nous oblige à nous diriger vers des FIV XI. Et moi je présente une réserve ovarienne faible. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons connu deux protocoles FIV. Donc un premier protocole qui nous a donné un embryon une grossesse, mais qui s'est malheureusement terminée par un œuf clair. Donc, Suite à cette fausse couche, nous avons connu le confinement et nous n'avons pas fait plus attention que ça à notre détresse psychologique. Donc, Suite au déconfinement, nous avons voulu entamer très vite un deuxième protocole qui nous a lui aussi donné un embryon. Mais il n'y a pas eu de grossesse suite au transfert. Donc euh, nous sommes tombés de très haut et nous avons sollicité tout de suite chacun de notre côté un suivi psychologique, moi auprès de la psychologue de notre centre PMA et monsieur auprès d'une psychologue indépendante. » Donc à côté de ça, nous discutons aussi beaucoup au sein du couple de ce sujet, même si c'est difficile pour monsieur parfois d'aborder les choses. Et je peux compter sur le soutien de deux copines encourageantes, même si parfois leurs conseils ou leurs remarques peuvent tomber à côté. Je sais qu'elles sont toujours bienveillantes, même si elles ne comprennent pas toujours ce que je leur raconte, et que je peux parler avec elles sans tabou euh, de tous ces sujets. Donc nous essayons aussi beaucoup de nous occuper l'esprit et les mains, donc à travers les travaux de notre maison, mais également nous plantons beaucoup dans le jardin euh, des des plantes et des arbres, avec toute la symbolique de vie qu'il y a derrière. Moi, je m'oriente beaucoup vers la lecture de livres Feel Good. Euh, j'aime bien me réfugier dans ça, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je me suis mise au tricot, ce qui me permet d'avoir le sentiment euh, de vraiment accomplir quelque chose. Donc cet été, nous avons également décidé d'adopter un chaton, ce qui nous a donné vraiment un nouveau projet commun et qui nous apporte de réels changements euh, au sein de notre quotidien. Et je vais entamer euh, des séances d'hypnose. J'en avais déjà fait avant d'engager le premier protocole euh, et cela euh, m'avait permis de, de faire le point sur moi-même. Donc euh, j'ai décidé... Euh, à l'heure actuelle, de, de continuer des séances d'hypnose. Et j'ai également sollicité un rendez-vous avec mon ostéopathe. Je conseille également à tous et à toutes d'expérimenter la micro qui est une discipline qui est pratiquée par certains kinésithérapeutes spécialisés et qui permet de débloquer des blocages non pas psychologiques, mais des blocages que le corps aurait pu accumuler durant toute la vie. Donc euh, je pense que si vous contactez des microkinés, ils sauront mieux vous expliquer tous ces processus mieux que moi. Mais je conseille à tous et à toutes cette discipline parce que ça peut vraiment aider, je pense, au sein de parcours PMA. Voilà, donc j'espère que ces petites idées pourront en aider certains et certaines. Je souhaite à tous de très bons protocoles et de très beaux résultats.
8: Coucou Anne-Fleur. Alors, pour répondre à ta question sur les astuces pour mieux vivre, les étapes du parcours PMA ce qui m'a beaucoup euh, aidée, c'est la méditation ça ça a été vraiment salvateur j'ai commencé avec l'application petit bambou qui a un programme euh, dédié au désir de parentalité ça a été une première approche et ça a été pour moi le début euh, pour me pour me mettre vraiment à la méditation en fait après avec le temps le programme de petit bambou ne répondait pas forcément à à mes besoins pendant le parcours PMA, mais ça m'a permis de mettre un pied dans la méditation et c'est évidemment sans regret étant donné tout ce que ça m'a apporté dans mon quotidien au-delà du parcours PMA. Après la suite, tu la connais évidemment, avec euh, ma marque que j'ai montée, mon arbre pour la vie, j'ai décidé de créer un accompagnement méditatif dédié au parcours PMA et qui répond vraiment à à ce qu'on vit pendant ce parcours, donc euh, aux émotions qu'on, qu'on, peut, qu'on peut ressentir, euh, aux épreuves euh, qu'on peut traverser, euh, voilà. Donc la méditation pour moi ça a été vraiment euh, euh, oui salvateur. Ensuite, euh, ce qui m'a aidé, c'est de beaucoup communiquer avec mon conjoint, euh, de faire quelques rendez-vous si avec lui, pour que lui comme moi, on apprenne en fait à, à comprendre que les émotions de l'un et de l'autre sont tout autant légitimes, même si on vit le parcours différemment, même si on est plus ou moins introverti avec ses émotions et ses sentiments, euh, même si évidemment on est différent, mais euh, voilà énormément communiqué. Je crois que c'est ce qui fait passer beaucoup, beaucoup de, d'épreuves difficiles. Et puis enfin, euh, une dernière chose, s'il faut choisir, euh, je dirais que c'est de profiter de la vie, euh, de faire de chaque petit moment euh, une fête en couple. Et de se dire que, ouais, que, que en fait, pour l'instant, il n'y a pas cette petite troisième vie qu'on attend. Mais on est deux et en fait c'est à nous de faire euh, de notre vie une ode à la joie. Donc euh, voilà, fêter des petits riens du quotidien. Euh, ça pareil, j'en ai parlé dans ton épisode, mais par exemple, il me semble, mais par exemple nous, on fêtait l'arrivée des règles. Euh, on fêtait l'ovulation quand on savait exactement quand elle, quand elle avait lieu. Euh, donc on parlait de la fête des ovules, on allait au restaurant. Euh, donc là, c'est des fêtes liées au parcours PMA, mais après, voilà, on fêtait les petits riens de la vie, on partait en week-end, euh, on prenait des verres, on se faisait des bons repas, et ça, voilà, ça, ça aide parce que avant d'accueillir cette vie, on est deux. Et, euh, et il ne faut pas s'oublier, ça, c'est hyper important. Euh, faut pas s'oublier si on s'oublie, il y aura pas de troisième vie dans tous les cas, voilà j'ai un petit peu dépassé le timing euh, désolée, j'espère que ces astuces aideront et, les, les, et la suite des astuces que je peux te partager et que tu connais c'est évidemment ce que je crée sous mon arbre pour la vie euh, très lié à la spiritualité, à la symbolique à la poésie, pour faire en sorte que ce parcours soit un peu plus doux donc il euh, y a toute la symbolique de l'arbre de vie, il y a les méditations, il y a les cartes-étapes et il y a bientôt un guide qui va sortir, euh, que je finalise de, de rédiger et qui sera lancé en campagne de financement sur Ulule, donc je profite euh, de cet enregistrement pour pour euh, la, l'annoncer. Euh, voilà, c'est le guide euh, qui s'appellera « Vivre plus sereinement les étapes clés d'un parcours PMA ». Voilà. Je j'envoie toute mon énergie à toutes celles qui écoutent et qui en ont besoin pour traverser euh, ces épreuves de la PMA. À bientôt Bonjour, je m'appelle Kat,
9: j'ai 41 ans. Je suis en couple depuis 20 ans avec mon conjoint. On a la chance d'avoir un, un grand garçon maintenant qui va avoir 12 ans. Et ça fait 8 ans qu'on essaye d'en avoir un deuxième. Donc on est dans le cas d'une infertilité secondaire. Euh, pour résumer notre parcours, au bout de quelques années d'essais infructueux, on est passé par la PMA. On a fait deux FIV qui malheureusement n'ont pas abouti. Euh, suite à ça, on a décidé de faire une pause qu'on pensait même peut-être définitive. Déjà à ce moment-là, euh, parce qu'on se retrouvait pas trop dans la five, c'était épuisant, puis ça avait pas marché tout simplement. Et quelques mois après, euh, je suis retombée enceinte une première fois, j'ai fait une fausse couche à cinq semaines. Un an après, je suis encore retombée enceinte, toujours naturellement. Là, j'ai fait une fausse couche à quatre semaines également. Et quelques mois plus tard, je suis à nouveau retombée enceinte, toujours naturellement. Et là j'ai fait un arrêt en fait de la grossesse à 17 semaines d'aménorrhée. Donc là ça a été particulièrement difficile à vivre. Et ce qui m'a aidé tout au long de, de ce parcours éprouvant, d'abord c'est la, la communication avec mon conjoint. On a toujours beaucoup parlé dans notre couple et on a beaucoup appris aussi à se parler au fil des années. Euh, à s'écouter, à entendre les émotions de l'autre euh, sans pour autant toujours les comprendre et, euh, et en constatant aussi que ben, face à un même é- événement on ne le vivait pas forcément de la même manière et c'était pas grave mais on a appris à s'exprimer, à lâcher et à, à se soutenir euh, surtout euh, dans tout ça euh, ce qui sûrement nous a rendu euh, encore plus fort euh, aujourd'hui, ça j'en suis persuadée ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est de me faire accompagner psychologiquement. Alors moi, j'ai jamais eu de tabou pour aller voir un psy dans ma vie de manière générale. Quand j'ai appris euh, voilà, qu'on était en infertilité secondaire, j'ai trouvé ça très logique de me faire accompagner euh, sur ce parcours-là parce que c'était un choc et c'était difficile à, à accepter. Ça l'est toujours un petit peu d'ailleurs. Euh, et puis quand j'ai eu mes fausses couches aussi, ça m'a paru une évidence que je ne pouvais pas rester toute seule à, à, me, à me battre face à ça, que j'avais besoin d'aide. Ça m'a beaucoup aidé. j'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait du bien. Euh, ça m'a permis de prendre de la distance aussi, de voilà, de regarder les, les choses avec euh, une autre paire de lunettes, avec une autre perspective, et petit à petit, euh, bah, de faire mon deuil, euh, en tout cas pour les fausses couches et aussi pour cette histoire d'infertilité, de trouver mon équilibre entre ce désir d'enfant que, que je pourrais jamais lâcher, mais aussi ma vie qui devait continuer et, et dans laquelle je devais me sentir bien. Euh, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est d'être indulgente avec moi-même. Ça aussi, je l'ai appris au fil des années. De par exemple, euh, apprendre à ne pas culpabiliser quand je me sentais jalouse ou envieuse face à une annonce de grossesse ou une femme enceinte croisée dans la rue. Euh, au début, j'avais du mal, je me sentais pas bien de ressentir ça. Pas chouette, pas belle. <rire> et, euh, et en fait, c'était normal et j'avais tout à fait le droit de le ressentir. J'ai appris à l'exprimer aussi autour de moi pas forcément en choisissant, bien sûr, les gens à qui je l'exprimais, en choisissant des gens qui allaient être indulgents, aussi là-dessus et compréhensifs. Euh, J'ai aussi appris euh, à dire euh, à mes amis, à mes proches qui me soutenaient dans ce parcours, comment ils pouvaient me soutenir. Euh, Parce qu'on est toutes face à des des propos un peu maladroits parfois, mais qui qui partent d'une bonne intention. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une amie, euh, je crois après une de mes fausses couches, C'est une amie qui a toujours été très positive avec moi, qui m'a toujours encouragée, qui, qui avait toujours ce discours, mais si, ça va venir, ça va, je sens que ça va arriver, ton corps euh, le réclame, euh, ton corps euh, se manifeste. Voilà, elle avait beaucoup de propos comme ça. Et à chaque fois, elle avait, euh, oui, mais moi, je connais euh, l'ami d'une amie euh, qui, après tant d'années, voilà, c'est arrivé. Et en fait, un jour, je lui ai dit, tu sais, en fait, j'ai pas envie d'entendre ces histoires-là. J'ai pas envie d'entendre ces histoires-là parce qu'en fait, elles me renvoient juste que chez moi, ça marche pas. Là, limite, j'ai plus envie d'entendre des histoires qui ressemblent à la mienne euh, parce que je me reconnais et parce que ça me fait du bien de pas me sentir toute seule, justement. De savoir que je suis pas la seule à galérer, qu'on est beaucoup, pour plein de raisons différentes. Voilà, c'est de ça dont j'ai besoin en ce moment. Et elle l'a entendu et elle l'a compris, et ça m'a fait du bien de lui dire. Euh, donc c'est important aussi, je pense, de... De dire les choses, de d'oser le faire, alors je sais que tout le monde n'est pas toujours en mesure de l'entendre, moi j'ai eu la chance d'avoir une amie qui, qui l'a bien entendu mais je pense que c'est, c'est à nous aussi qui sommes dans ces parcours là de, bah, de le dire, tout simplement, parler <rire> voilà, j'espère que ça vous
10: aidera Géraldine, 36 ans en couple avec Paul depuis 7 ans donc Paul 34 ans la raison de notre entrée en PMA, une réserve ovarienne très très faible pour mon âge voilà, donc brièvement, on a fait une première FIV qui n'a rien donné, une deuxième FIV euh, transformée en insémination, une troisième FIV transformée en insémination, la prochaine étape, le don de vos sites. Voilà, donc déjà j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément d'astuce à donner à quelqu'un, mais chacun fait comme il peut avec euh, ses propres moyens et ses propres limites. Donc pour moi, ce qui m'a aidé à trouver des astuces et qui en est déjà une en elle-même, c'est l'acceptation. Voilà, de dire bon ben ou je suis une victime ou ben non, c'est comme ça, ça sert à rien de chercher pourquoi, comment et et d'être actrice de mon parcours, voilà j'accepte. Et donc c'est aussi euh, mon vécu euh, qui m'a imposé euh, cette façon d'être, de faire et de penser ce parcours. Donc euh, je pense aussi que mes astuces, elles évoluent en même temps que moi et que le parcours. C'est pas toujours rose et je le prends pas toujours bien non plus. Voilà, donc la première chose pour moi, comme on m'expliquait rien et que je trouvais que les médecins étaient pas forcément sympas ou très clairs, j'ai... La première chose a été de, de poser des questions, de poser plein de questions, de me renseigner, de savoir où j'allais, de savoir ce qui se passait, de comprendre un petit peu pourquoi du comment. Déjà, ça aide, je trouve, euh, à surmonter euh, certaines étapes. Voilà. Et ensuite, euh, dès qu'il y a des moments durs, des moments difficiles, des moments euh, on a l'impression qu'on ne va pas gérer, bah, je m'autorise à vivre mes émotions. Voilà, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. C'est-à-dire que si j'ai envie de pleurer, je pleure, je m'isole. Si j'ai envie de crier, je crie. Parfois, j'ai tout écrit sur papier. Ça avait pas forcément de cohérence, mais j'ai, j'ai écrit plein, 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 plein de pages. Et puis, je les ai jetées. Voilà, et ça, ça ça a pu m'aider. Autre chose, ça a été de, d'entrer, de ne pas en faire un tabou. Voilà, je, donc, ça va dans le même sens de « je suis pas une victime, pourquoi moi ?»« ben, Je vais pas me cacher, voilà, c'est pas un tabou. » Donc, je l'étale pas, mais euh, si on, on me pose la question, justement, euh, vous avez des enfants, euh, pourquoi Et ce qui arrive souvent euh, dans mon travail, je suis auxiliaire de vie à domicile, voilà. Donc, les personnes âgées, souvent, est-ce que vous avez des enfants Pourquoi Votre âge Bah ben voilà, je n'en fais pas un tabou, je réponds. Bah ben voilà, j'aimerais bien, je ne peux pas en avoir. Et finalement, le fait de pas en faire un tabou, euh, ça ouvre la discussion. Euh, ça met pas forcément les gens mal à l'aise et, et, puis, et puis on se rend compte qu'en parler, bah, ça fait du bien donc en parler, ça peut amener justement à, à être une autre astuce, en parler, on parler à un psy, en parler à un ami à de la famille, voilà, alors c'est sûr qu'on peut pas en parler avec n'importe qui mais en parler, ça peut faire du bien et puis une dernière astuce qui marche pour moi qui reste du domaine de l'acceptation mais alors pas forcément du parcours mais l'acceptation de de soi-même de ce, comment on est de ce qu'on est c'est euh, d'accepter ses propres limites voilà de pas s'imposer des choses euh, qui qui nous conviennent pas et donc de pas écouter forcément les conseils de, de tout le monde c'est-à-dire de la famille des amis des médecins euh, même si tout le monde pense être bienveillant c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément des bons conseils, ça ne correspond pas à nous, donc euh, voilà, c'est ce qui correspond à quelqu'un d'autre va pas forcément euh, nous correspondre à nous. Accepter le parcours, s'accepter soi, c'est trouver des astuces euh, par ses propres moyens, avec ses propres limites.
11: Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 39 ans et je suis mariée avec Johan qui lui en a 40 euh, on est jeunes parents depuis euh, depuis janvier de cette année, mais avant ça, on est passé par de nombreuses années d'essais naturels, euh, de PMA euh, qui euh, a abouti euh, à rien, puisque on est rentré infertile, on est ressorti euh, stérile, et euh, on a terminé par l'adoption. Ça fait un total de 14 ans. Avec le recul, c'est vrai que moi là, plus le temps il avance et plus ça devient flou. Mais l'impression que que j'ai que je garde de de toutes ces années c'est euh, en dehors des périodes où vraiment ça n'allait pas parce qu'il y a forcément des périodes où on est un peu au fond et justement pour pour en ressortir ce que nous on a fait c'est que euh, je crois qu'on a continué à, à vivre comme des ados à faire euh, vraiment ce que ce qu'on avait envie euh, c'est à dire que ben on va pas se prendre la tête on va aller jouer à un jeu vidéo. On va collectionner les Legos, on va faire des faire des trucs vraiment d'ados quoi. Et euh, c'est ça, on ne s'est pas autorisé à à vieillir. Et euh, du coup maintenant, on se prend une sacrée claque, je pense, c'est le retour de bâton. Mais c'est cette impression, j'ai vraiment une impression globale d'insouciance entre guillemets, parce que justement, c'est ce qui nous permettait de bah, d'oublier entre guillemets aussi, ou en tout cas de de, de faire passer euh, la pilule. Euh, et de vivre mieux, ou en tout cas euh, sans trop de, de conséquences négatives toutes, euh, toutes ces périodes. Et un autre truc aussi, c'est que nous, on n'a jamais eu de difficulté à en parler. On n'a jamais eu de tabou vis-à-vis de ça, on en a toujours parlé euh, à nos amis, à notre famille. C'était vraiment important t- qu'on, qu'on, qu'on puisse euh, en discuter euh, même si on n'avait pas forcément les, les retours euh, espérés, parce que euh, forcément, il y, y a souvent des maladresses ou, ou, ou des petites phrases qui, qui, qui sont dites sans, sans mal, mais qui, euh, avec, le, euh, avec le recul, font, euh, font un petit peu de peine. Mais euh, ça a été vraiment de, de parler, 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 euh, ouvrir le dialogue vraiment... Euh, discuter et euh, même euh, justement autour d'un verre euh, et dans un contexte qui n'est pas euh, sérieux, on n'en a jamais fait euh, un, un drame absolu, on va dire. C'est, c'était important pour nous de ne pas en faire un drame absolu. C'était voilà, c'était comme ça, c'était la vie, euh, c'était long, il euh, y a eu euh, des échecs, il y a eu euh, des périodes plus compliquées, mais, euh, mais c'était comme ça. Euh, j'en ai aussi beaucoup parlé, moi, sur, euh, sur les réseaux. J'avais un blog à l'époque, mais il y avait aussi euh, une autre chose qui a été importante pour moi, c'était de ne pas me définir par ça. C'est-à-dire que je, je n'ai jamais eu un pseudo en rapport avec mon parcours pour avoir un enfant et je ne me suis jamais définie par mon parcours pour avoir un enfant. C'était pas thématique. Moi, je, quand je parlais sur les réseaux, je parlais multithématique. Je pouvais parler de ma collection de plantes et puis le lendemain faire un, un bilan sur euh, sur euh, mon dernier échec et, euh, et dire à quel point ça n'allait pas ou que ça allait ou que. Enfin voilà. C'est, ça a été vraiment important de pouvoir euh, en parler sans en faire vraiment le centre de notre vie, même si au fond c'est quand même un petit peu le centre de notre vie. On met un petit peu plein de choses entre parenthèses quand on quand on a un si long parcours de de désir d'enfant. Mais euh, c'était c'est capital, je pense, de de savoir euh, qui on est et de se retrouver et de faire des choses beaucoup plus légères à côté pour euh, justement euh, mieux supporter l'insupportable. Voilà, Euh, merci de m'avoir donné euh, la parole et puis euh, ben, peut-être à bientôt.
12: Bonjour Anne-Fleur et bonjour à toutes et à tous. Euh, Du coup, moi c'est Flavie, toulousaine. Euh, 32 ans et on essaie bébé déjà depuis presque 6 ans. Euh, alors la question du jour, <rire> c'est de savoir comment on fait pour justement patienter euh, pendant ce long parcours de PMA. J'en connais quelque chose vu que voilà j'en suis à ma quatrième fiv en tout, soit le 11 11e transfert bientôt. Donc c'est vrai que forcément sur les différentes années où euh, voilà il y a ce cette longue attente de chaque protocole euh, même pendant le protocole, euh, les deux semaines par exemple d'attente, Enfin, on sait que voilà c'est euh, c'est compliqué et moi je suis d'une nature assez impatiente <rire> donc du coup obligée de mettre des petites choses en place, donc nous euh, la chose principale avec mon mari euh, ça a été les voyages en fait vraiment euh, nous ça a été de, d'avoir des projets autres que bébés ah ben c'est vrai on est vraiment fixé sur cette envie de, de maternité et du coup je pense que t- d'avoir d'autres projets dans la vie fait que notre cerveau va l'oublier un petit peu quelques temps donc nous on a énormément voyagé euh, voilà, on adore par exemple partir en van pendant euh, des vacances notre plus beau voyage a été en Écosse pendant 10 jours mais euh, c'est un voyage que je vous recommande énormément ça nous a fait un bien fou euh, donc voilà, donc beaucoup de voyages parce que bah, après quand on aura bébé bah, ça va être plus compliqué que ce soit financièrement ou même le temps tout simplement <rire> de voyager avec un tout petit. Donc ça euh, on a fait construire une maison aussi, donc ça je peux vous dire que là pendant un an et demi ça a été le gros projet qui nous a bien changé les idées entre voilà les différents rendez-vous à la banque, faire les plans voir le constructeur euh, la déco et tout ça, c'est vrai que ça ça occupe bien et puis le dernier truc foufou euh, parce qu'à un moment donné où bah justement on avait voyagé puis on a eu la maison, puis bah finalement avec la maison on n'a plus trop de sous pour voyager donc là c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue et bah du coup en fait suite à un de nos voyages euh, On avait fait un petit tour de ville à Porto Du coup au Portugal en sidecar euh, Voilà on avait trouvé un guide en sidecar Et on avait kiffé mais euh, à fond Et mon mari au retour m'avait dit Bah écoute si tu passes ce permis moto je te paye un, un sidecar <rire> Et bah du coup bah, Flavie qu'est-ce qu'elle a fait Bah elle a essayé de passer son permis moto Voilà. Alors ça ça m'a pris euh, pas mal de temps Je pense que ça m'a pris six mois euh, j'ai vraiment galéré mais en tout cas euh, voilà ça, ça m'a permis de m'évader euh, donc maintenant je me retrouve avec un sidecar en pièces détachées à retaper dans le sous-sol euh, sachant que euh, voilà bah, pour l'instant on ne s'y est pas mis mais bon j'ai au moins mon permis moto et, euh, et voilà et ça m'a changé les idées pendant quelques temps. Donc voilà ce que j'ai à vous dire c'est essayer de faire d'autres projets, essayer de vraiment d'avoir d'autres idées parce que bah, bébé arrivera quand il aura décidé malheureusement et que, bah, en attendant, il ne faut pas arrêter de vivre. Donc faites les choses que vous vous dites que vous ne pourrez pas faire par la suite, quoi, tout simplement.
13: Bonjour, je m'appelle Lydia, l'icili sur Instagram, j'ai 27 ans, mon mari 28 ans, et ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on essaie d'avoir notre premier enfant. On a commencé la PMA qu'il y a seulement quelques mois, après 6 stimulations simples qui n'ont rien donné. Comme on dit souvent, c'est un parcours digne des montagnes russes, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Il y a eu un moment où on s'est senti submergé par les doutes, l'incertitude. On avait focalisé notre avenir autour de cet enfant qui ne venait pas. On avait fini par s'oublier comme couple, comme individu. Alors on a décidé de se concentrer sur un projet commun. Mon mari étant boulanger, on a décidé de créer notre propre boulangerie. Elle n'est qu'en stade de projet, certes, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça nous occupe bien. Mon mari consacre son temps libre en faisant des tas de venoiseries de pâtisseries, des pains en tout genre. Il avait besoin de concret. c'est ce qui lui est nécessaire pour supporter l'attente. Quant à moi, j'ai eu besoin de me réapproprier mon corps, alors c'est tout naturellement que je me suis mise à la méditation et au yoga. Aujourd'hui, pour nous, le plus dur dans tout cela est de trouver un équilibre entre se projeter vers l'avenir et être dans une attente qui semble sans fin d'espérer, croire, se battre tout donner pour y arriver je n'ai pas de conseil miracle néanmoins, je suis convaincue très sincèrement que cette attente peut être propice à des événements extraordinaires dans nos vies il suffit de nous faire confiance à soi-même à son couple, mais surtout prendre le temps d'écouter nos émotions les accueillir, et une fois cela fait se relever
0: et se battre alors moi c'est Aurélie je suis en couple avec Jérémy depuis 18 ans euh, nous, ce qui nous a aidé pour notre parcours, c'était à chaque euh, début de cycle de transfert, euh, de prévoir une activité à faire en cas d'échec qu'on n'aurait pas pu faire si j'avais été enceinte. Par exemple, faire une, euh, une course à pied, euh, aller euh, à Disney, faire des attractions, euh, aller visiter un vignoble pour faire une dégustation de vin, Enfin, des... se prévoir un petit moment tous les deux qui sortent un peu de l'ordinaire pour... Euh, voilà, pour penser à autre chose et puis euh, et puis se retrouver tous les deux. Euh, pour ce qui est de faire face à l'attente, euh, là, j'ai pas trop de solution. j'avoue. C'était assez une torture psychologique à chaque fois entre le transfert et l'attente des résultats. Donc là, j'ai j'ai pas grand chose à conseiller malheureusement. Et je souhaite d'ailleurs bon courage à toutes celles qui passent par là.
14: Coucou Anne-Fleur, merci beaucoup déjà de nous laisser la parole. Alors, petite présentation. Donc, je suis Clara de mon bébé PMA. J'ai 27 ans et je suis en parcours FIVIXI avec mon conjoint qui a 29 ans. Donc, notre entrée en PMA s'est faite par rapport à une azoospermie, euh, due à une maladie génétique et moi de l'endométriose qui s'est découvert euh, en cours de route. Alors, quelles sont nos stratégies et astuces pour pouvoir passer les moments difficiles de la PMA? Donc moi pour mon dernier parcours j'ai fait de la sophrologie qui m'a beaucoup aidé à, à gérer mes émotions pendant le parcours parce que c'est vrai que pendant le traitement on est un peu dans les montagnes russes et qu'on ne sait pas trop où aller. Et la sophrologie ça m'a permis de, de garder une ligne conductrice, de me concentrer que ce, sur ce qu'il y avait de positif, euh, d'évacuer toutes les petites choses négatives qui pouvaient s'ancrer en moi et, et me stresser. Et j'ai vraiment, vraiment vu la différence par rapport à mes trois autres protocoles où mes émotions guidaient toutes mes journées et que je n'arrivais absolument pas à les canaliser. Et du coup, c'est aussi le premier protocole où on a pensé à nous euh, on a fait ce qu'on voulait, quand on voulait, on en a parlé à qui on voulait, on n'en a pas parlé à ceux à qui on voulait pas en parler. Et tout ça surtout sans culpabiliser, sans avoir besoin de se justifier. Euh, on a fait vraiment ce qu'on sentait être le mieux au moment où on voulait le faire. Et ça nous a donné une force incroyable parce qu'on avait vraiment l'impression de prendre le taureau par les cornes et... Et pour la première fois, c'est un protocole où j'avais l'impression d'être vraiment actrice de mon, de mon protocole et de ne pas le subir. Et donc notre dernière astuce qu'on a vraiment tous les deux, c'est notre rituel dans les marchés. Tous les deux, ensemble, pratiquement tous les soirs. Qu'on parle de PMA ou non, euh, on peut se projeter de le jour où on aura un enfant. Ou bien alors, on peut exprimer euh, l'inquiétude, que ça ne marche jamais. C'est vraiment on passe par tous les états. Mais c'est vraiment le moment où on décharge tout que ce soit professionnel au niveau de notre famille, de nos amis, de notre ressenti de la PMA, de tout en fait. Des fois on va pas en parler du tout, des fois on va parler que de ça pendant une semaine, tous les soirs ça va être PMA et projet bébé. Et c'est vraiment que ça nous aide beaucoup à comment dire à à se décharger, à à mettre des mots, à communiquer, on est que tous les deux. Ça nous permet aussi parfois de, de prendre du recul, de prendre des décisions. On a pris beaucoup de décisions pendant ces balades-là. Donc voilà, pour résumer, je pense qu'une aide extérieure, quand on est en confiance et qu'on en ressent le besoin, est vraiment la bienvenue. Penser à soi aussi, dans ce parcours, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Et communiquer, rigoler, pleurer, s'énerver, tous les deux, ensemble, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà pour moi. Je te remercie de nous donner la parole et j'ai hâte de d'entendre les astuces des autres PMF et de, de les appliquer. Merci à bientôt.
1: voilà c'est la fin de ce tout premier épisode collaboratif, merci infiniment à toutes les PMET qui ont bien voulu participer, merci pour vos astuces merci pour votre franchise et votre transparence, Euh, je crois sincèrement que tout ensemble on est beaucoup plus forte. alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir le projet, direction Apple Podcast, donnez 5 étoiles au podcast et mettez un petit commentaire. C'est le meilleur moyen d'aider le podcast et d'aider aussi finalement les autres ou futurs pémettes qui pourraient être à la recherche d'un podcast comme celui-ci. Si vous souhaitez continuer la conversation, direction Instagram, vous retrouverez la vignette de l'épisode et vous pouvez venir en discuter en commentaire avec nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt